0: Quero falar hoje a respeito de fé, o tema dessa noite é O segredo da fé. Sabe eu começo a pensar a respeito de fé, começo a pensar a respeito daquilo que constrói a nossa vida com Deus, e o que constrói a nossa vida com Deus é a fé, é a fé, nós vamos falar sobre isso, mas eu quero ler um texto com vocês. Por quê, querido? porque às vezes a gente não entende que para você ter alguma coisa desenvolvida na tua vida, você precisa ter essa coisa experimentada, então a sua fé precisa ser experimentada, a sua fé precisa passar por experiências, você precisa ter experiências na sua vida de fé, de repente você pensa, ai pastor eu não sei porque eu estou lá no mais profundo dos vales, eu não sei porque eu estou passando por esse deserto, porque Deus está te dando experiência, Deus está te dando experiência, Deus está te dando testemunho, Deus está te levando em loco a um lugar que muitos vão passar para depois você poder ensinar como é que sai dele. Deus está te dando experiência. A sua fé precisa ser experimentada, meu querido. A sua fé precisa ser experimentada. Antes que ela seja experimentada, você não vai entender o tamanho da sua fé. De repente você não sabe, será que eu vou vencer essa dificuldade? Será que se eu passar pela dificuldade que o meu vizinho passou, eu vou vencer? só passando para saber então a nossa fé precisa ser experimentada de alguma forma e nós temos que deixar com que os céus administrem isso algumas coisas só se tornarão em verdade depois de você passar por uma experiência a gente tem muito aquela coisa de eu ouvi falar eu acho que é assim eu creio que deve ser desse jeito mas nada melhor do que você viver sim ou não? Depois que você vive, você sabe como é que é. Você sabe qual é a sensação. Você sabe. Você precisa viver a experiência. Você precisa passar por essa experiência. Quantos aqui já foram no Beto Carreiro? E no Tupã, meu irmão? Já chegou no Tupã? Se não for no Beto Carreiro, pelo menos no Tupã, né? Vamos sair da miséria. Inclusive, eu vou falar de um brinquedo, que eu acho que o Tupã agora tem uma mini, que é aquela tower, né, a... É Tower o que? Do Beto Carreiro? Big Tower. Big Tower Quem já foi na Big Tower? Quem foi de novo depois de ter ido uma primeira vez? Quem nunca mais voltou depois de ter ido? <risos> Quando você chega na fila daquela Big Tower Você chega na fila, está todo mundo olhando para cima E um tentando convencer o outro É legal, é massa Vai ser incrível Tem que vencer Vença a si mesmo você é demais, você é poderoso, você pode, e aí você vê as pessoas indo e descendo daquelas cadeiras, pálidas, descendo e passando mal, mas é a experiência delas, sim ou não? E você está ali, você está ouvindo coisas, você está recebendo informação, mas para você dizer se é ruim, se é bom, se vale a pena, se não vale, você tem que ir, eu fui, a subida é gostosa, não dá para dizer que não é, a subida é gostosa. Você vai lá em cima e você está olhando, você está vendo né, o mar, assim, coisa linda, aí de repente, cleque, cleque, é como se a porta do céu abrisse, né? Clec. E aquele cleque, você não vê mais nada acontecer. Você só vê de novo quando está lá embaixo botando o pé. Eu vivi, eu vivi. Mas é a tua experiência. A minha experiência é diferente da tua, diferente da do outro, diferente da do outro. Por quê? Porque você viveu aquilo, você foi. E a fé é assim. Então você vai dizer, querido, você tem que ir na igreja, você tem que participar de um GC, você tem que ir num culto, você tem que sabe, participar de, uma, de um, um grupo nosso, de uma escola. Meu Deus, você vai perceber. Você pode tentar convencer, mas se a pessoa não passar pela experiência, ela não vai entender. Ela não vai entender. Nós somos entusiastas da fé. Nós somos aqueles quem validamos, você precisa, você tem que vir. A gente está ali na fila da torre, dizendo, vai, vai que é bom. Mas você precisa passar pela experiência. E a fé é assim. Só que a fé, querido, é para aqueles que se atrevem. O mundo de fé é para aqueles que realmente querem aqueles que desejam, eu quero ler com vocês o Evangelho segundo João capítulo 20 a partir do verso 1, diz assim, no primeiro dia da semana bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida, correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse, tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde colocaram, Pedro e o outro discípulo foram, túmulo, foram ao túmulo, os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo, abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou, também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte o discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu, pois até então não haviam compreendido as escrituras segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos, os discípulos voltaram para casa, mais uma vez o 9, pois até então não haviam compreendido as escrituras segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos, os discípulos voltaram para casa, amém? Espírito Santo, fala conosco e queima nos nossos corações essa noite, que a Tua Palavra traga a vida para os nossos dias e inspiração sobre o amanhã. Oramos o no nome de Jesus, amém. Nós temos aqui, querido, uma narrativa a respeito do dia em que tudo aconteceu, do célebre dia onde tudo aconteceu. Semana passada eu preguei um pouquinho para frente, hoje estou pregando um pouquinho para trás. E nós vemos aqui que algumas coisas aconteceram. Nós vemos aqui um relato de João falando a respeito dele e de Pedro, o que aconteceu. O relato de Maria Madalena ia até o túmulo e vê a pedra removida, o corpo não estava mais ali. Então ela conversa fala com os dois discípulos e os dois saem correndo. E vão lá dar uma olhada, vão ver o que aconteceu. E o texto fala que mesmo João chegando primeiro, ele apenas observa. Ele apenas observa e lá de fora ele percebe que realmente tem alguma coisa lá, um paninho solto. Pedro já chega, imagina o Pedro sendo Pedro, entrou, e já chega chegando, entra, dá uma olhada, e quando João percebe que Pedro entra, e aí vem o olhar, João ele observa, entra e crê, que é o que o texto fala, ele estava ali fora só observando, mas ele resolveu entrar, ele resolveu ver de perto, ele resolveu testemunhar, e a partir disso ele passa a crer, então nós temos aqui uma percepção a respeito da nossa vida de fé. Nós temos aqui alguns passos que nós precisamos viver como cristãos. Porque às vezes, querido, nós estamos debruçados na janela da fé. Nós estamos percebendo tudo acontecer. Mas nós ainda não fizemos movimento. Eu me atrevo em dizer que muitas vezes nós estamos cansados, sabe por quê? Porque a gente corre muito. Os dois discípulos correram até o túmulo, foram correndo, chegaram, quem sabe, ali, cansados. Mas não adianta você correr, correr, correr e chegar onde é para chegar e você não entrar e ficar apenas com um observador. E no primeiro momento, João apenas observa. Pedro já chega, entra, dá um relato. Quando João vê Pedro dentro, ele entra, ele vê e ele crê. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sabe, queridos, nós, Jesus já havia anunciado que isso iria acontecer eles já tinham uma informação armazenada no coração e na mente deles, os fatos indicavam que algo estava se cumprindo, mas a dúvida, o medo, o espanto ainda dominava todos, é o que o verso 9 fala, eles tinham consciência de tudo aquilo, eles sabiam que tudo aquilo ia acontecer, mas eles não tinham atualizado o software, eles não tinham entendido que aquilo estava se cumprindo, que a palavra estava se cumprindo, eles ainda estavam perdidos naquele ambiente, mas por quê? Porque no começo eles estavam apenas como observadores. Eles estavam apenas olhando de fora. Eles ouviram uma notícia, correram, 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 chegaram à porta e esperaram. E ficaram, quem sabe, ali titubeando, entramos ou não entramos, o que, é que a gente faz? Pedro entra, olha, e de repente João também entra. Às vezes acontece conosco, às vezes acontece conosco, esse movimento de observar. Esse movimento de, ah não, eu quero lá ver... Ah, vou lá ver o que, que tem nessa igreja eu vou lá ver se eu gosto eu vou lá ver se é bom mesmo esse negócio de grupo de convívio nas casas, eu vou lá me ver mesmo se esse pastorzinho hobby é bom eu não sou bom a gente faz querido, aquilo que Deus manda fazer mas a gente fica debruçado na janela e fica observando só que se você ficar observando a sua fé não vai ser desenvolvida você não vai conseguir ver e muito menos crer, então o primeiro movimento do cristão é entrar, esse é o primeiro movimento, entrar, mergulhar, permitir-se, viver uma nova realidade que se apresenta, você precisa permitir, você precisa se permitir, sabe eles entram, João entra naquele túmulo, ele estava observando de fora, ele viu que realmente o pano já estava do lado, que envolvia Jesus, mas ele não tinha uma completa, sabe, ideia do que estava acontecendo. Ele estava do lado de fora, ele precisava entrar. E por anos, de repente, você está caminhando a parte do Evangelho, a parte da igreja, a parte do corpo de Cristo, porque você é apenas um observador. Você é apenas um observador. Você sabe de tudo o que acontece. Você sabe de todos os movimentos que a igreja faz mas você apenas observa, o Senhor está te chamando para mergulhar, o Senhor está te, te chamando para entrar, o Senhor está te chamando para te dar uma experiência, você nunca vai ter uma experiência se você não entrar, agora que interessante querido, se nós pensarmos, para você entrar em algum lugar, você vai ter que sair de outro, sim ou não? Para que você entre num lugar, você vai ter que sair de outro, para que você dê um passo para o futuro, você vai ter que dar um passo saindo do passado. Esse é o jeito. Mas às vezes o que nos aprisiona, o que nos pega, é porque eu quero ainda alguma coisa que está atrás. Quando na verdade o Evangelho nos chama para diante, para uma vida que está diante dos nossos olhos. E aí nós vemos em Mateus 16, 25, se você se apegar, perdão, a sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará Ou seja, você precisa abandonar lugares Para povoar outros Você precisa abandonar uma velha vida para encontrar uma nova vida Para você entrar de verdade, querido, algumas coisas precisam ficar para trás Algumas coisas que ainda te prendem Algumas coisas que ainda te apaixonam Algumas coisas que ainda te distraem Precisa ficar para trás você precisa, e o Senhor quer que você vá para um novo nível, você vai ter que entrar numa nova atmosfera de fé, isso precisa acontecer, você precisa romper desse jeito na sua vida, e às vezes são circunstâncias que nos pegam, que nos tomam, eles foram avisados de uma situação e correram para ver aquilo tudo, uma nova realidade de fé estava sendo chamada e eles foram até lá, e quando eles perceberam, eles entraram, eles entraram, de repente, quantas pessoas têm falado para você, ô irmão, você tem que mergulhar, irmão. você tem que se permitir, você tem que ter uma experiência com Deus, você tem que fazer parte do corpo de Cristo, você tem que ser um voluntário na nossa igreja, você tem que participar de um grupo, você tem que participar de uma escola, você tem que entrar, você tem que parar de observar, você tem que vir nos nossos cultos de celebração, das nossas vigílias, você precisa entrar, porque o Senhor quer te dar uma experiência, Sabe querido, uma coisa que eu fiz desde o comecinho da minha vida de fé, foi mergulhar, foi mergulhar. Eu me lembro numa quinta-feira, uma quinta-feira fui no culto a primeira vez, Igreja Vida Nova, Avenida Centenário, 4455, salvo engano, o pastor Paulo sabe esse endereço muito bem, e chegando lá numa quinta-feira, no culto, o pastor Moacir estava pregando naquela quinta-feira, me recordo, e de repente, eu estava lá meio que avesso, não queria estar lá, fui convidado, mas fui até lá, o Espírito Santo me levou para lá. E de repente, naquela quinta-feira, eu, eu, eu ouvi um chamado a respeito de uma nova vida, eu ouvi um chamado a respeito de uma nova realidade, eu ouvi um chamado a respeito de algo que me esperava. E eu não tinha uma vida terrível, eu não, eu não tenho um, um passado, sabe, de grandes dores. E você nem precisa disso. Porque a proposta do futuro... Glorioso com Deus, cobre tudo e de repente naquela quinta-feira quando um chamado é feito, eu vou e já estou adiante rendido dizendo, eu quero receber Jesus na minha vida, eu quero esse Jesus, e daquele dia em diante querido, eu quis mergulhar em todos os oceanos de fé eu quis mergulhar em tudo aquilo que se falava, então eu me matriculei em escola que tinha, eu ia em viagens, eu, eu fazia parte de liderança, eu fazia parte de célula, eu queria ser um líder, eu queria ser alguém, eu queria evangelizar meus amigos, eu estava mergulhado, eu queria ter as minhas experiências. Eu não queria ficar a vida inteira contando a experiência dos outros. Tem gente que se contenta com isso, de contar as experiências que os outros viveram. Mas eu falava, Deus, eu quero ter as minhas experiências. Eu quero entender quem Tu és com a minha vida. Eu quero que Tu marque a minha vida. Eu quero que Tu marque o meu coração. E ali Deus começou a me tratar, começou a fazer coisas em mim. Então eu mergulhei, eu quis, eu desejei. Ei! Você precisa desejar. Você precisa mergulhar. Você precisa entrar. Você precisa sair desse ambiente onde você está de observador. E entrar para ver. Entrar para ver. Você precisa soltar algumas coisas, querido. Para que você possa entrar num outro ambiente de fé. O segundo passo é ver. O texto fala que ele entra, vê e crê. Ver. Estar próximo o suficiente para viver a experiência com, suas próprios, com seus próprios olhos. Ser testemunha de algo novo e transformador. Em João 4, Jesus fala... Jesus exclamou, jamais crerão a menos que vejam sinais e maravilhas. Em Atos 1,8, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Querido, você só é testemunha se você estiver lá, você só vai ser testemunha de alguma coisa se você estiver presente, se você vê, se os teus olhos estiverem vendo aquilo que está acontecendo. Não é de alguém ouvir falar, não é de você ler um post na internet, você tem que ter vivido aquela experiência para ser chamado de testemunha. Nós só vamos ser testemunhas do Evangelho, nós só vamos ser testemunhas dos céus, quando nós passarmos pelas nossas experiências. Eu preciso ver o agir de Deus, eu preciso sentir o agir de Deus, porque são sinais e as maravilhas que eu vou ver, que vai disparar a minha fé... Então o primeiro passo é entrar e o segundo é experimentar, é ver. E de repente nós pensamos, ah pastor, então quando eu venho para a igreja, eu entro, eu quero, eu desejo, eu só vou ver coisa boa, sim ou não? Sim ou não? Não. Vão acontecer dificuldades. Os caminhos ainda são, queridos, difíceis nós vamos passar por aflições, nessa manhã eu me lembrei que eu passei por uma aflição na minha vida, uma grande aflição na minha vida pessoal, e eu estava me lembrando do Rael, o Rael está aí? Está lá o Rael, beijo no coração, amo demais, e eu me lembrei do Rael, eu passei por um tempo muito difícil na minha vida pessoal, no meu relacionamento, e eu entrei de cabeça, eu estava vivendo experiências incríveis com Deus, mas Deus queria me dar todas as experiências, nos montes e nos vales, Ele queria me dar tudo, eu tinha que ser um ser completo para Ele, então Ele me leva para o vale, Ele me levou para o vale, e eu fui entender o que é estar no vale, e eu me lembro, porque que eu falo do Rael, eu me lembro que eu passei por esse tempo difícil, esse tempo de coração apertado, muita gente estava jogando cartas, muita gente jogando figurinhas dizendo, agora ele sai da igreja, agora ele vai embora agora ele volta para o mudão, agora ele volta para o pagode agora ele vai fazer a loucurada toda dá para tocar pagode dentro da igreja meu irmão, está tudo certo mas eu falei assim, não Deus não, 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 peraí, 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 peraí tu não erra tu não erra, tu quer me ensinar alguma coisa, mas eu não vou conseguir sozinho não vou conseguir sozinho eu preciso de gente e aí Salomão fala a respeito de ferro com ferro se afiar. Nós precisamos de pessoas para nos melhorar e para nos ajudar. E de repente, eu tenho aí eu tinha um GC, uma célula naquele tempo, e os meus discípulos comigo, e orando e dizendo: "Vamos, negão, vamos, negão, estamos junto na fé". E eu me lembro que eu estava num tempo de oração e clamor, jejuando, orando: e, "Meu Deus, não vou desistir". E eu lembro que por vezes Israel passava lá em casa eu voltando a morar com a mãe, passava de moto, lembra Realzinho de moto? Nem sei que moto era aquela. Passava de moto, só eu esperava ele, ele jogava o capacete na minha mão, nem sei se a gente usava capacete. Eu subia na garupa dele e a gente saía. A gente saía e ia orar, se metia no meio dos matos e orar, ia orar, ia gritar, ia dizer: Deus, eu continuo crendo, Deus, eu sei que vai mudar, eu sei que eu vou sair desse vale eu estava lembrando hoje de manhã Rael a gente orava a gente orou muito naquele terreno do shopping das nações a gente tem participação naquilo ali era um terreno baldio gigante e era ali que a gente orava por isso o nome hein? meu Deus é coisa profética e a gente orava naquele terreno e nós andava igual uns loucos naquele terreno meu irmão. e nós orava e a gente declarava e orava Deus vou sair do vale as coisas vão acontecer o sentimento vai sair a dor vai passar e passou mas foi no vale, ele me deu uma experiência, eu entrei e ele me fez ver o que é passar pelo vale. Querido, quando você está no vale, você não está abandonado, quando você está no vale, Deus está cuidando ainda mais de você, Deus está cuidando ainda mais de você, Ele está preparando ainda melhor você para os dias que estão por vir, mas Ele precisa te dar uma experiência, Ele precisa mostrar quem você é e quem Ele é porque se a gente só entrar e não tiver uma experiência com Ele, a gente acaba pensando que é a nossa força, a gente acaba pensando que é a nossa estratégia, e não é, é sobre Ele, dê um forte aplauso a Jesus, Ele me levou para experiências, Ele me levou para entender e para conhecer, porque Ele queria que eu fosse uma testemunha, e eu nunca poderia ser uma testemunha, se eu não estivesse vivendo em loco, se eu não estivesse vivendo uma experiência querido, não tenho como eu testemunhar, eu vou o tempo inteiro falar de algo que aconteceu com alguém, cadê a minha fé, cadê o meu ambiente sobrenatural, cadê a batalha que eu venci, cadê o meu Golias que ficou no chão, aonde está, aonde está, é fácil você celebrar quando você está no alto dos montes Recebendo tudo dos céus Mas você precisa celebrar quando você está no mais profundo do vale Porque o Senhor está contigo Ele está contigo Então, João entra, vê e crê O terceiro movimento é o movimento de crer Entrar no novo formato de realidade Não se trata mais de ver para crer Mas sim de crer para ver, Hebreus 11 fala, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá convicção de coisas que não vemos, sem fé é impossível agradar a Deus quem deseja se aproximar de Deus deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam olha que interessante todos nós temos fé o próprio Cristo fala a respeito disso, todos e ele fala que a sua fé pode ser do tamanho de um grãozinho de mostarda se você der ordens a um monte ele vai se transportar nós temos uma fé, mas ela precisa ser movimentada ela precisa ser trabalhada ela precisa ser experimentada por quê? porque no primeiro momento você vai ver isso vai disparar a tua fé no segundo momento você vai crer e isso vai disparar para você ver a primeira vez que Deus fizer contigo e mostrar que Ele é Deus, você nunca mais vai querer ver para crer, você vai crer para ver. Mas você vai precisar entrar, você vai precisar ter uma experiência com Ele, e aí vai ser ativada a sua fé. E quando é ativada a sua fé, é Hebreus 11,1. Aí nós criamos a nossa realidade a partir da fé. O que você quer viver, você vai declarar, acabei de falar aqui, no tempo de generosidade, declare quem você é, declare o que a sua família é, declare o destino que você vai viver, isso é fé, fé. ei, acorda irmão, se você está parado numa realidade que você não quer, se você está adormecido numa realidade que você não quer, é porque de alguma forma você virou um observador, é porque de alguma forma você ainda não saiu para testemunhar quem Deus é na sua vida, ei, não é mais o tempo, de ver para crer Nós estamos aqui, nós que já mergulhamos Nós que já nos permitimos Estamos no tempo de crer para ver Vocês estão comigo? As pessoas me perguntam Pastor Por que essas loucuras, esses sonhos A respeito de construir Mais lugares, de ampliar, de comprar terrenos Querido, eu tô, eu já estou Vendo coisas pela fé é o movimento, é um movimento de fé, eu já vejo coisas, mesmo elas não existindo, porque eu trago a existência pela fé, porque eu já vi o suficiente, para crer que Deus pode fazer, eu já entrei, eu já me permiti, eu já mergulhei, eu já tive a minha experiência com Ele, a minha fé já foi ativada, então hoje eu não preciso mais ver, para crer, eu creio para ver, você já foi ativado, existe um botão na vida do cristão, que depois que ele tem uma experiência com Deus querido, não é mais ver, é crer, você vai orar, você vai declarar, você vai chamar existências, realidades que você ainda não tem, e elas vão passar a existir, porque esse é o movimento perfeito, você crê e você vê, porque que muitas coisas não acontecem na nossa vida? porque nós não viramos esse botão, eu ainda vivo pelos olhos, eu ainda vivo pela vista, eu ainda vivo por aquilo que eu toco, pelas coisas tangíveis, não é mais, não é mais, não é mais, ah se eu ver o que está acontecendo aqui eu vou ajudar essa igreja, se eu ver essas coisas eu vou fazer um, é, um negócio diferente, eu vou ser um voluntário, não é mais, é crer para ver, é crer para ver, eu vou em alguns lugares, a gente vai em conferências, a gente visita igrejas de pastores amigos e alguns que são mentores na nossa casa e na nossa família, Igreja das Nações. Então eu vou até lá e vejo as igrejas, igrejas com 5, 8, 10 mil pessoas, lugares incríveis, uma cidade inteira olhando para a igreja e vendo uma igreja relevante. Então eu volto para cá e penso, uau, nós temos que fazer algo assim. A minha fé é ativada, por quê? Porque eu tenho uma experiência. Querido, eu fico, ai, o meu coração, eu compartilho só com a Cris, com a minha esposa, porque eu não consigo compartilhar com mais ninguém, quando eu percebo a mente limitada que algumas pessoas têm, algumas pessoas que são colocadas em ambientes que, é, que não é o seu, Deus te leva para lá para esticar a tua mente, para esticar a tua percepção de realidade, para mostrar que o mundo que você vive não é só isso, ele é maior, e de repente você volta para lá dizendo, ai ah, não sei, não quero, não acho, não é para mim, Ah, isso não é a realidade dos céus, porque a nossa realidade é começar em Jerusalém e até os confins da terra, sabe o que, é que isso significa querido, que a nossa mente tem que estar preparada para tudo, não é só para o ambiente que você vive, a nossa mente tem que estar preparada para tudo, não é só para o bairro que você vive, a nossa mente tem que, ter pra, tem que estar preparada para todas as pessoas, e não só as pessoas que estão ao teu redor, Ei, acorda, desperta Chega de observadores Essa noite é uma noite de mergulhar Essa noite é uma noite de pessoas que vão ter experiências com os céus Essa noite é uma noite onde pessoas vão sair daqui vibrando e dizendo Deus, eu quero o meu tempo contigo, eu quero criar a minha realidade Eu vou fazer declarações porque o segredo da fé É você entrar Os segredos da fé é você entrar o segredo da fé querido, é você ver, e a partir disso, vai ser ativado algo em você, agora se você ficar apenas com o um observador fora, estou vendo alguma coisa acontecer lá dentro, uau, parece, parece que ele não está mais lá, alguém vai ficar te contando coisas, alguém vai ficar te relatando coisas, Alguém vai contar para você que aquele culto foi uma benção, alguém vai contar para você que os jovens estão vivendo uma nova temporada, alguém vai contar para você que os adolescentes estão incríveis na sexta-feira, mas você nunca vai viver, porque você é um observador. Alguém vai contar que teve um casamento restaurado, alguém vai contar que teve a sua paternidade desenvolvida pelos céus, alguém vai contar, querido, que teve uma, uma ideia criativa, que foi o próprio Deus quem o deu e hoje ele prosperou, e alcançou grandes lugares, e senta a mesa de reis, e você vai sempre ser o um ouvinte. Por quê? Porque você observa, você apenas observa, você não mergulha, você não se entrega, você não sai de uma velha vida e alcança uma nova vida. Jesus viveu isso Jesus viveu isso e se nós pararmos e pensarmos no monte da transfiguração Jesus passa por um tempo difícil como homem sendo Deus se fez homem e naquele momento ele está sofrendo na pele ele está sofrendo nesse corpo mortal e é como se ele dissesse pai se possível afaste de mim isso isso é como se Ele dissesse, me deixa nessa velha realidade, mas Ele já corrige em seguida o discurso. Não, 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 não seja a minha vontade, mas a Tua. E a vontade é que o Senhor fosse para uma nova realidade. E a vontade é que Ele deixasse aquela vida natural e passasse uma vida sobrenatural através da cruz o Senhor quer te levar para um novo tempo, Ele quer te levar para uma nova atmosfera, e não é uma promessa vazia de alguém que você não conhece, que está pregando numa igreja, é uma promessa bíblica de alguém que viveu, sabe, nessa terra dois mil anos atrás, morreu e ressuscitou por mim, e por você, creia no teu coração, há um desenho de Deus querido, há um desenho de Deus, o Senhor se importa com famílias, o Senhor se importa em salvar, Ele entregou o Seu Filho por nós, e o maior segredo da fé é você ter uma experiência com Ele, é você desejar essa experiência com Ele, é você mergulhar nele. Essa noite é uma noite ideal para que você diga, Senhor, faça algo novo em mim, faça algo novo em mim. Eu estou preso a coisas antigas, eu estou preso ao movimento Ultrapassado, eu estou preso a algumas coisas que ainda me tomam e me perseguem, mas eu quero algo novo, eu quero sair do campo de ser um observador, eu quero sair, hoje nós vemos no mercado de negócios e observamos, e, e uma, uma das palavras que mais as pessoas falam e discutem a respeito, é de pararmos com a procrastinação, você já ouviu isso? procrastinar? o famoso empurrar com a barriga o que, que é procrastinar? procrastinar é você não querer viver uma nova realidade que se oferece para você procrastinar é você não querer desenvolver um novo tempo que está batendo a sua porta por quê? porque você ainda está acomodado no velho tempo muitas pessoas estão procrastinando uma experiência com Deus porque está bom observar lá de fora e aí você se cansa, você vai até um lugar, fica observando, depois você corre para outro lugar e vai observar, você corre para outro, vai observar, corre para outro, vai observar, e você nunca tem uma experiência genuína, porque você não entra e não experimenta. O Senhor te trouxe hoje aqui para você entrar e experimentar. O Senhor te trouxe hoje aqui para dizer para você, chegou a hora de você ter uma experiência comigo. Chegou a hora de você ter uma experiência comigo chegou uma hora de você parar de pensar em um monte de coisa que está ao teu redor eu tenho tudo que você precisa eu não quero tirar o teu sucesso eu não quero arrancar as coisas boas da sua vida não, não, não querido, fique tranquilo Deus ele vai acelerar aquilo que você tem de melhor Deus ele vai arrancar coisas que você não precisa carregar o seu fardo é leve de repente o teu hoje é pesado é sobre isso Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, esse alívio é para aqueles que querem, esse alívio é para aqueles que querem mergulhar, para aqueles que querem se despir de toda a realidade natural e deixar uma velha vida e tomar uma nova vida, é para mim e para você, fique de pé, eu quero orar com você nessa noite. o doce Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar, nós estamos aqui reunidos como família, um tempo gostoso, Celebramos o nosso Rei Jesus, mas é exatamente nesse tempo que Ele marca pessoas, que Ele redireciona pessoas, Ele marca destinos, Ei, Ei pai, Ei mãe, Ei marido, Ei esposa, Ei filho, Algo de Deus para vocês, algo dos céus para dentro da sua casa, algo dos céus desenhado pelo próprio Deus para você, e Deus quer te dar uma experiência, Deus quer te dar uma experiência, Ele quer mostrar algo para você nessa noite que os teus olhos não vão conseguir mais se desviar dEle. Ele quer mostrar que Ele é Deus, Ele quer mostrar que Ele é Pai, Ele quer mostrar que Ele é Salvador, Ele quer mostrar que Ele preparou um destino lindo para você, mas Ele precisa apagar distrações da sua vida, você precisa deixar coisas do lado, chega de observar, essa é uma noite de nós mergulharmos na presença de Deus, essa é uma noite de nós mergulharmos na presença de Deus, eu quero te convidar a fazer uma oração aí, sozinho se for melhor, feche os seus olhos para não desviar sua atenção e faça uma oração pessoal diga mesmo abra o teu coração e fale pai, eu, eu não aguento mais ver todas as coisas passarem eu não aguento mais viver como observador eu não aguento mais as pessoas falarem para mim que é lindo viver uma vida de fé e eu sequer acredito nisso me dá uma experiência, me dá uma experiência, me mostra que tu és comigo, me mostra que tu me ama, o próprio Deus quer te tocar nessa noite, quer trazer lágrima para os teus olhos, quer trazer a lembrança, os dias que Ele te livrou, os dias que Ele cuidou de você, quando ninguém mais cuidava, os dias que Ele cuidou do seu filho, quando ninguém cuidava do seu marido, o livramento que ele te deu as crises que você passou e ele teve lá cuidando, colocando pessoas ao teu redor. De repente, você olha para o final de semana como esse. E você percebe que não existe muitos amigos, não existe uma família grande para sentar a mesa e sorrir e brincar. Mas aí Deus te traz para um lugar Onde centenas e quase mil, mil pessoas estão reunidas Dizendo que te amam e que querem caminhar com você E que é um destino mais lindo e glorioso Esperando por você Esse é o Deus, esse é o Deus Pai Hoje você veio aqui para ter uma experiência com Ele Para receber um abraço que faz tempo que você não recebe Para receber um olhar que faz tempo que você não recebe você veio aqui para se encontrar com a igreja viva de Jesus, uma igreja que se relaciona, uma igreja que dispara o coração de Deus na terra. Oh Espírito Santo quebranta corações, muda realidades, quebranta corações e muda realidades. Ei, apaga toda dor, toda dor, toda dor do passado, seja apagada. Toda frustração, toda decepção. Você está cansado porque você está correndo. Você está correndo, você está correndo e observando muitas coisas. Observando a tua vida passar, os teus filhos crescerem. Observando o teu casamento acabar. Mas Deus está te chamando nessa noite para ter uma experiência com Ele. Entre, entre, mergulhe. Experimente. Oh! O Espírito Santo de Deus fala muito forte ao meu coração hoje a respeito de família, família. Família, eu quero pedir você que está aqui com a tua esposa. Eu sei que a maioria dos filhos estão lá embaixo. Amém. Então marido e mulher, peguem, peguem na mão da sua esposa. Se tiver filho pertinho, pegue também. Os jovens fiquem juntos. Você que veio, ninguém está sozinho. Você faz parte de um grupo. Você está perto de pessoas. Dê as mãos. Dê as mãos. No oh, doce espírito. Doce espírito. Famílias Pai, famílias Nós celebramos família nessa noite Nós celebramos família nessa noite Nós celebramos famílias nessa noite Deus Pai Sonda o coração dessa mãe Desse Pai Desse filho, esse marido, essa esposa, mostra, papai, mostra, mostra o quanto tu tens amado, o quanto tu tens cuidado, mostra, papai, mostra, mostra, mostra o quão é importantes, Senhor Deus, eles são para ti. esse marido que tem orado, guerreado trabalhado, se esforçado por essa casa que haja honra na vida desse homem essa mulher ajudadora, auxiliadora que seja honrada e amada que seja protegida esses filhos que são herança do Senhor que sejam conduzidos por um caminho que jamais se esqueçam e se desviem dele. Guarde e protege essas casas, papai. Guarde e protege essas casas, papai. Enche-os do teu amor. Enche-os do teu amor. Derrama de uma graça nessa noite que os faça perceber que o mais importante está em casa. Não é o quanto se ganha, é o quanto se cresce numa empresa. É o quanto se ama e o quanto se importa um com o outro. Nunca vai valer a pena. Nunca vai valer a pena construir algo fora de casa para destruir algo dentro de casa. Sopra sobre essas casas, Espírito Santo. Sopra sobre essas casas, Espírito Santo. Recanta ma
1: Família, os teus filhos, e os filhos, os teus filhos, e a bênção se derrame Até mil gerações Tua família Os teus filhos e os filhos Os teus filhos E a bênção, se derrame até mil gerações, Tua família, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, e a bênção se derrame até mil gerações, Tua família, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, sua presença te acompanha. Por diante do teu lado E em ti É contigo É por ti E de dia E de noite Tua entrada E saída E teu riso E teu choro É contigo É por ti É contigo É por ti É contigo é é por é contigo É por ti, é contigo É por ti
0: ao redor onde você está, cumprimente pessoas diga que você se importa que você ama quem está ao teu redor faça isso, faça isso, tem muita gente que você não conhece nesse lugar, vire para trás vire para o lado, fale, fale fale, solte uma palavra sobre essa vida solte uma palavra sobre essa pessoa solte uma palavra diga uma palavra de amor, de cuidado deixa essa pessoa ter uma experiência com Deus através de você deixa essa pessoa ter uma experiência com Deus através de você Deixa, deixa essa pessoa ter uma experiência com Deus através de você.
1: filhos, e os filhos, os filhos, que a bênção se derrame Aleluia. até mil gerações. E -se seus filhos sinta se nesse lugar. e os filhos, Ei, seus filhos, seus filhos se sua presença lugar. te acompanhe, por de trás, por diante, Aleluia. do teu lado, e em ti é contigo, é por ti, e de dia, Deus, é um e de noite, e
0: Sabe, queridos essa é uma noite que você pode sair de observador e pode entrar e pode mergulhar eu quero fazer uma pergunta se tem alguém aqui nessa noite que nunca confessou Jesus como salvador de sua vida pastor nunca ninguém orou por mim para que meu nome fosse escrito no livro da vida mas nessa noite eu percebo que eu já observei já vi muita coisa mas eu quero mergulhar, eu quero ter uma experiência com os céus. Eu quero, eu quero de verdade, sair do ambiente que eu estou, eu quero ir para um outro nível. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus, que nunca o fez? Levante sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Pastor, eu quero sair da posição de observador, eu quero levar minha vida, minha casa, eu quero, eu quero algo novo, eu quero diferente para mim. Tem alguém aqui nessa noite? Levante sua mão, levante sua mão. Se você nunca se entregou para Jesus e nessa noite você sente que você precisa sair da posição de observador tem alguém aqui nessa noite? tem alguém aqui nessa noite? levante sua mão eu não consigo ver todo mundo no fundo tem alguém? sim, não, tem alguém? vem aqui à frente, eu quero orar por você vem aqui tem mais alguém? vem aqui, eu quero orar vem cá, eu quero orar por você tem mais alguém? Vem cá, vem cá, eu quero orar por você. Eu quero orar por você, eu quero que você saia da posição de ser um observador. Eu quero que seja uma noite especial para você. Quem mais? Quem mais? Hoje é o teu dia, o Senhor escolheu para você. Há um desenho de Deus para você nessa noite. Há um desenho de Deus para você nessa noite. Há um desenho de Deus para você nessa noite. Vem aqui, vem aqui. Eu quero orar por você, eu quero orar por você ajuda aqui o pessoal que está trabalhando aqui me ajuda a te ajudar o povo voluntário fica aqui do lado, fica do meu lado tem alguém trabalhando aqui hoje? vamos lá está <risos> todo mundo em festa hoje aqui nessa igreja, glória a Deus glória a Deus quem veio aqui na frente para confessar Jesus, fica aqui ó, de frente para mim, vem aqui, tem mais gente aqui, tem mais gente, vem aqui vem aqui, vem aqui, hoje é só a noite é o teu tempo é seu Valdir esse é o Valdir. esse nome já está lá cravado escrito glória a Deus fica aqui, fica aqui querido, fica aqui tem mais alguém, tem mais alguém ô oh, Espírito Santo de Deus é a tua noite, o Senhor reservou para você o problema é que a gente pensa que foi o fulano que convidou a gente pensa que foi o marido que insistiu que foi a esposa que ameaçou mas na verdade foi o Espírito Santo que te trouxe até aqui nessa noite. Ele quer te dar uma experiência. Ele quer que você saia do campo de observador. Creia no teu coração. Creia no teu coração. Uma nova realidade está começando. Como é que é o seu nome? Pai, em nome de Jesus eu te peço, escreve o nome de Vinícius no livro da vida. Pai, escreve o nome de Daniela no livro da vida. Pai, escreve o nome de Cristiano no Livro da Vida Escreve o nome de Isadora no, no Livro da Vida Escreve o nome de Fernanda no Livro da Vida Escreve o nome de Carolina no Livro da Vida Escreve o nome de Maurício no Livro da Vida Enche Deus e abençoa cada dia mais a vida do seu Valdir Escreve a vida de Ana Paula no Livro da Vida Escreve a vida de Luiz no livro da vida, enche do Teu amor, derrama da Sua graça e quererei Deus ei. tem gente entrando para outros níveis aqui nessa noite, amém? amém? de repente você já entrou e nessa noite o Senhor está te dando uma experiência pastor eu já entreguei a minha vida para Jesus há um tempo atrás eu já confessei Jesus, andava afastado e nessa noite Deus está te dando uma experiência dizendo: você é meu, eu quero cuidar de você, eu tenho desenhos e sonhos para você, a palavra que eu te dei lá atrás, ela continua de pé. Da minha parte, nada mudou. Recomece, nós somos uma família para novos começos. Amém. <risos> Aleluia.
1: Hallelujah.